0: Cuando todo era nada, era nada el principio. Así comienza Génesis, por supuesto, la canción que abre la Biblia de Vox Day. Pero también retrata aquel momento de la banda, allá por 1967, cuando estaba naciendo el rock argentino. Y a aquellas épocas nos llevan Lucas Fernández y Néstor Petruccelli, autores del libro Historias de Vox Day. Un trabajo que ellos mismos definen no como la historia definitiva del grupo, sino como historias de Vox Day. Rescatan unos cien testimonios que van desde Fito Paez y Andrés Calamaro pasando por otros músicos, productores, allegados, hasta, por supuesto, los cuatro integrantes originales, Ricardo Saulé, Willy Quiroga, Jody Godoy y Rubén Baso Alto. Vox Day, una banda que, para algún desprevenido que esté escuchando este podcast, grabó una obra extraordinaria, única, una de las primeras óperas rock del mundo. Nos conectamos vía Zoom con Córdoba para conversar con Lucas y empezar un nuevo episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Bienvenido. Bueno, Lucas, eh, primero que nada, muchísimas gracias por, por este ratito que nos dedicas para hablar de una banda tan importante como, como es Box Day. La primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta ya medio una cábala para nosotros y es medio básica, pero está bueno empezar por ahí. Y es, ¿por qué escribir un libro sobre Box Day?
1: Bueno, Diego, ¿qué tal? Un abrazo grande aquí a la distancia para vos, para todo tu equipo. Gracias por la convocatoria. Eh, respondiendo a tu primera pregunta ¿por qué Box Day? bueno, primero netamente por una cuestión personal de gusto personal, tanto mía como de Néstor Petruccelli, mi coautor eh, a pesar de que no somos de la misma generación, nos cautivó la música de Box Day desde muy chicos, eh, a mí bueno, Box Day me acerca de alguna forma a la figura de mi viejo eh, y bueno eh, el otro por qué sería porque prácticamente no hay investigaciones tan minuciosas sobre esta gran banda que bueno, ya cumplió más de 50 años de carrera. Yo creo que eso nos dio un empujón, nos sedujo para ponernos a laburar, para poner a, a, a completar todo lo que faltaba en esta investigación eh, y bueno, que se ve reflejado en, en historias de Vox Jay, este libro que acaba de salir eh, bueno, a, a comienzos de este año a través de la editorial Disconario.
0: Uh -huh. Y vos en tu introducción planteás que la historia de Box Day no es fácil de abordar Y te voy a citar textual, permítime por favor Y dice, está llena de mitos, leyendas, verdades, mentiras, chismes baratos y datos irrefutables Y ahí lo que planteas es que se proponen rescatar la obra de la banda Y no, y no tanto toda esa cuestión este, de internas y demás Y te pregunto entonces, ¿cuánto de eso te parece que realmente consiguieron? Y yo
1: creo que lo, lo conseguimos, en, te diría que en su totalidad, porque fue una de las metas que nos pusimos con Néstor, ¿no? a la hora de contar la historia. Esto que yo aclaraba ahí en la introducción del libro es algo que puede suceder con cualquier otra banda, que puede suceder con un equipo de fútbol, con un equipo claro. eh, del automovilismo, bueno, pero dentro de la música es muy normal. Y vos seguramente también lo debes saber a nosotros los periodistas que nos toca muchas veces estar más cerca de los artistas o detrás de un escenario o ser invitados a un estudio de grabación para ver cómo graban algo eh, muchas veces uno se entera de cosas que no creo que a la gente realmente le interesen o no creo que sume para una historia y yo muchas veces, con esto también decidimos eso eh, nos pusimos en el lugar del lector o por lo menos en el lugar de nosotros como lectores de un libro de Voxay ¿qué queríamos saber de Box day bueno, no. a eso apuntamos a datos interesantes a anécdotas curiosas a cosas que, nos, que, que no se sabían y a lo que ya se sabe ¿no? Bueno, de esta gran banda también porque tampoco podía, podíamos hacer oídos sordos a, a la verdadera historia lo que dejamos de lado fueron todas esas cosas que eh, te reitero nos parece que, que no suman a la historia que por ahí algunas son ciertas y, y muchas otras no por lo tanto no quisimos entrar en ese terreno
0: Está clarísimo eh, y se agradece además esa, ese objetivo que me parece que lo que hace es justamente resaltar la, la calidad artística y justamente hablabas de, de la cantidad de datos y, y ustedes tiran una catarata ahí de, de información este, muy específica no con muchas fechas con muchísimo detalle incluso se, se aventuran reconstruyendo diálogos no que, que, que pudieron haber pasado entre entre las protagonistas. ¿Cuántas personas entrevistaron? ¿Con ¿Cuánta gente formó parte, digamos, de, todo este, de toda esta investigación?
1: Y yo me arriesgaría a decirte que fueron más de 100 personas eh, entrevistadas a lo largo de todo este tiempo, muchas de ellas eh, a través de, de charlas que hemos mantenido eh, aquí en Mamá Rock, en el programa que venimos llevando a cabo en Radio Nacional de Córdoba, junto claro. a Germán Hidalgo, Lucio Carnicer, desde hace ya 19 años. Digamos, ese fue un, el puntapié inicial, toda la, la base de datos, el la cantidad de, de, de entrevistas que yo venía recopilando. Y, y luego, bueno, se fueron sumando muchas otras, algunas figuritas difíciles, otros personajes que no estaban dentro de la historia eh, de Boxey o que prácticamente nunca habían hablado, qué sé yo, eh, eh, personajes curiosos como el de Mirta Busnelli, ¿no? la actriz Mirta Busnelli que también eh, cuenta una anécdota de los comienzos de Boxey cuando... Eh, musicalizaron una obra teatral por ejemplo, uh -huh. eh, a, amigos de, de la infancia de Ricardo Soulet eh, eh, el baterista de Romances de Gesta Tom Grinnon, que nos contestó desde, desde los Estados Unidos el mismo Gustavo Beitelman desde Europa bueno, muchos artistas que de alguna forma fueron como reconstruyendo la historia en base a lo que nosotros íbamos eh, escribiendo e investigando y con respecto a lo que decís Diego de de, de los datos precisos de eh, las fechas o direcciones sí, preferimos ser así bastante minuciosos porque eh, es como te decía hace un instante, a uno cuando lee un libro le gusta que, que los datos sean reales, si, si voy a Buenos Aires y, eh, y, y quiero ir a algún lugar donde pasó algo con boxeo, y bueno, está bueno que este, pasar por ese lugar, tener la dirección posta no sé, se me ocurre de de un conservatorio, del teatro argentino, o donde estaba tal teatro, por ejemplo. Esto es Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Puedes encontrarnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en tu reproductor de podcast favorito. O si preferís, nos buscas en rock.com.ar barra podcast.
0: Siempre volverán a donde salieron Para comenzar a correr de nuevo Lo que siempre fue lo mismo será Lo que siempre hicieron repetir Historias de Box J de Lucas Fernández y Néstor Petruccelli fue editado por Disconario En sus casi 200 páginas incluye además canciones y fotos inéditas Si no lo encontrás en librerías búscalo en redes sociales o también en la web disconario.com.ar
1: no lo
0: que ves ya se ha visto ya. Yendo un poquito al, al ya la historia de, de la banda, en aquellos comienzos, eh, está el, el preconcepto, y ustedes lo remarcan, de, de cantar en castellano es tan grasa como el club del clan, dicen ustedes. ¿no? Y eso además se suma a, o, o se complementa con aquella famosa frase de Espineta que dice, ¿por qué cantar en inglés teniendo todo ese, el, el idioma nuestro a disposición? ¿Cómo fue la, la decisión de la banda de dar ese paso que terminó siendo trascendental, ¿no? de dejar de cantar en inglés y pasar a cantar en castellano?
1: Yo creo que a la, a la banda, esto habría que preguntárselo a ellos, pero yo estimo que les cae la ficha. Primero por ese lado, segundo porque vieron alrededor de ellos que todo el movimiento iba para ese lado también. Eh, y hay también eh, otra anécdota que es la de, la de ellos escuchando un disco de, de Manal, ¿verdad?, escuchando, si no me equivoco, no pibe, eh, Bueno, me parece que eso también tiene mucho que ver de cómo los grupos se fueron contagiando eh, en los estilos o en el camino a, a recorrer.
0: Y justo recién mencionabas a, a, a Manal, y bueno ahí, por supuesto es considerado un, un este, integrante de esa trilogía fundacional del rock argentino, pero me sorprendió cómo comentás vos que, que ellos en algún momento no sabían de la existencia de Los Gatos y de Manal, no por, porque estaban en el conurbano, en, en el sur de Gran Buenos Aires, y que algo increíble para estos tiempos de inmediatez, no que, que con, no sé, 50 cuadras de diferencia hubiera dos bandas de semejante envergadura y que no se conocieran.
1: Sí, es algo increíble. Mira, eh, claro, uno lo piensa con una cantidad de, de redes, de internet, de WhatsApp. Nosotros que somos, me imagino, Diego, más de la época de los blogs, donde eh, empezamos a recolectar información o grabaciones piratas y demás. Exacto, Pero exacto. en ellos se ve que era algo común. Yo particularmente en esta investigación me topé con, me topé con dos anécdotas muy curiosas. Eh, una está en el libro, la otra decidimos no, no publicarla. Una es de Miguel Cantilo, que él conoció el Génesis eh, eh, en una playa de, de Brasil, mucho después de que había salido. Siendo, siendo que Pedro y Pablo con Box J son muy contemporáneos, ¿no? El primer disco de Pedro y Pablo es del 70, el primero de, de Box J también. Y digo que qué increíble que entre ellos, que estaban en la misma movida, no sepan. Eh, sobre la existencia de una canción. Y encima, una canción como lo fue El Genes, que Cantilo, bueno, luego de tantos años la, la terminó grabando. Esa es una curiosidad. Y la segunda es, es algo que me contó alguna vez el Negro Saule sobre su versión de Desconfío, el tema de Papo grabado para el disco Convocatoria de Claudio Gavis. Eh, él, eh, digamos, eh, él contó que grabó la canción, pero que no la conocía. Que, que, que no conocía esa es canción eso? de Papo Siendo que, que él realmente se topó con esa canción Directamente en el estudio de grabación Ahí en Madrid Cuando lo convoca Claudio Gavis Y es un dato que llama mucho la atención Porque ellos estaban de alguna forma Relacionados con Papo eh, Tal vez no ahí en ese momento Pero durante mediados de los 70 En los 80 De hecho Papo fue un colega muy cercano A saulé y, y Ricardo esa canción no, no, no la tenía en su, Ahí en su bagaje y es algo, un, una curiosidad, creo que Claudia Puyo alguna vez nos contó aquí en Mamá Rock que ella le, le, le muestra la letra o le dice de qué manera encarar la canción para que él la grave para ese disco de Claudio Gagávez.
0: Y una situación similar, de, digamos, de no conocer esa realidad, también se repite en una anécdota que cuentan ustedes cuando... Ellos este, se sorprenden del recibimiento que reciben en un festival en el Luna Park, ¿no? donde son invitados a tocar con, con Manal, con Almendra y con Los Gatos, si mal no recuerdo. Y ellos se, se pensaban absolutamente secundarios en, en, ese, en ese festival y se sorprenden con, con la recepción que tiene la gente, que también los fue a ver a ellos.
1: Sí, fue ahí en el Luna y estaba Fito Salinas, eh, el, el locutor ahí como presentador, y ahí los declara como... Eh, 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 digamos, el cuarto, la cuarta pata, el cuarto bastión.
0: Claro. Siendo un poco más a, a, a la cuestión artística, no es por comparar con, con los chicos de hoy ni con nosotros en aquella época, ni mucho menos, sino por, por remarcar, creo, la sensibilidad tan particular que tiene Ricardo, ¿no? Fuera de lo común, sin dudas, porque uno... Pierde de vista, y, y lo, lo, me lo trajeron a la memoria Releyendo el libro de ustedes Que tenía 16 años cuando compone Presente Apenas 16 años Esa
1: canción, y hay otra también de, Del primer disco que salió como un simple Que luego en la revisión decidía aparece Que es Quiero Ser O la misma canción para una mujer que no está Son canciones eh, muy profundas De un, como decís vos Diego De, de un adolescente Que hablan de un amor Que fíjate vos Qué curioso, es un amor que hasta el día de hoy eh, sigue gozando eh, esos frutos, no porque son canciones inspiradas en la figura de Graciela, la madre de los hijos de, de Soulet. Por lo tanto, claro, no, no deja de llamar la atención ese dato y habla también de la capacidad compositiva y de la sensibilidad como, bueno, de ser humano, no que es el negro Soulet. Ya luego con, con, con lo que hizo con la Biblia en el segundo disco es una cosa. Tremenda.
0: Mencionás la Biblia, obviamente es inevitable hablar de esa obra. Y más allá de, de las dudas que, 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 que existían y que ustedes plantean también sobre a quién se le ocurrió realmente la idea, ¿cómo imaginas los ensayos? ¿Cómo imaginás esas, esas jornadas de, de, de composición, digamos, de, de la banda? Porque ellos no eran religiosos, entonces hay todo un proceso que, que implica a ellos entender primero de qué iban a hablar, después compenetrarse y después convertirlo en lo que finalmente fue.
1: Y yo lo imagino con, eh, imagino primero imagino el clima, imagino esa Buenos Aires de finales de los 60, principios de los 70, eh, convulsionada, con mucha efervescencia cultural. Eh, y imagino, trato de, de reconstruir en base a lo que Ricardo alguna vez me ha confesado, de estar recién casado, viviendo en un depart departamentito ahí en Celaya, eh, donde caían todos donde caía Tanguito, caía Spinetta caía Bilibón a, a curtir, a intercambiar información y él eh, estando muy abocado a, a esas escrituras eh, con, con su mujer, con Graciela también dándole una mano eh, transcribiendo eh, los borradores para que quede algo más prolijo, me imagino eso, me imagino eh, un tipo abocado al trabajo eh, me imagino un grupo tratando de, de seguir esas ideas y de aportar musicalmente cuando digo un grupo hablo de Willy Quiroga hablo de digo Godoy, hablo de Rubén Basualto me imagino a un Jorge Álvarez desesperado por un lado pero tranquilo por el otro porque sabía que tenía entre sus manos eh, una, una gran obra que tenía entre sus manos a, a tipos muy apasionados por lo que hacían y me imagino también a los colegas un tanto eh, mirando de reojo lo que se venía, ¿no? porque si bien prácticamente no existen obras de esa talla por aquel entonces, ha sido creo que un, un sacudón para los colegas también.
0: En el libro ustedes comentan que, que ellos se sentían medio abrumados ¿no? Por, por tanto trabajo de tener que hacer la adaptación. ¿A ustedes les parece que ellos eran conscientes realmente de la obra que estaban creando en ese momento?
1: No, yo creo que no eran conscientes. Eh, de hecho muchas veces lo ha, lo ha remarcado Ricardo que no es que él creó la Biblia de Boxey o él fue hacia la Biblia, sino que la Biblia vino hacia ellos eh, él también se ha encargado de muchas veces de remarcar la importancia de su suegro Tadeo Hildebrand eh, que fue quien de alguna forma lo acerca a las Sagradas Escrituras eh, yo creo que eh, nadie en sus cabales es, es muy consciente de lo que puede llegar a crear a esa edad, creo que ni vos, ni yo tampoco.
0: Claro. Y hay dos grandes historias, me parece, que ustedes remarcan. Una que yo no conocía y es la, la historia que, que ellos viajaron a Nueva York para mostrar la Biblia al socio de Jimi Hendrix en el famoso estudio Electric Lady y que incluso, lo más interesante, me parece, les propone regrabarla allá. ¿Qué, qué, qué pasó que no grabaron?
1: Exactamente. Sí, es un, un hombre de apellido Kramer, si no me equivoco. Eh, yo intenté en el transcurso de la investigación contactarme con él. De hecho, lo hice pero no, no llegamos a un, a un entendimiento, tal vez, eh, seguramente por mi, por mi escaso y rudimentario eh, inglés. Por suerte lo pude hacer con Tom Grignon, que aportó sus datos para, para la investigación de romances de Gesta. Eh, yo creo que lo que sucedió, bueno, tiene que ver muchas veces con, con, con las distancias que había en ese entonces, no solamente de kilómetros, sino de cultura, distancias tecnológicas. Eh, distancias de, 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 bueno, de comu, comun, comunicacionales también eh, pero bueno, la obra habla por sí sola, es una obra que tiene que está cumpliendo 50 años y ahora en este momento digo estamos hablando de ella eh, o sea, por lo tanto no, no creo que no haya sido importante, tal vez para ese momento, tal vez ese no fue el momento eh, de, de que esa obra se hubiera podido regrabar eh, en otro lugar eh, sin embargo, existió otra versión que fue la de Billy Bond, de la cual también en el libro eh, mm -hmm. se habla mucho. Es una versión con una cantidad de invitados. Y bueno, qué sé yo, la versión reciente que hizo Juanse. Eh, es, algo, es algo muy extraño, ¿no? No creo que exista con todas las bandas del mundo que, que alguien decida eh, regrabar una obra eh, tal cual se haya hecho, convocando gente. Yo creo que es algo bastante curioso lo que ha sucedido con la Biblia a lo largo de todos estos
0: años. Ahora vamos a, a esa a una de las tantas reversiones, pero eh, hablábamos recién de dos datos y el otro es el, el, el contexto que ustedes aportan sobre la nave infernal, que es el, el disco del año 73, que en realidad ustedes está muy bien, lo cuentan como que, que lo grabaron o lo editaron como una manera de, de sacarse de encima un contrato que, que les estaba complicando, la forma de, de terminar con ese contrato con, con una de las compañías de que creo que era, pero en realidad marca un hito porque se convierte en, en el primer este álbum del rock argentino grabado en vivo que fue durante una gira, o sea, algo que, que casi que es como de compromiso, termina también marcando historia.
1: Exactamente, y eso es muy curioso porque, bueno, toca muy de cerca esta ciudad de, desde donde te estoy hablando. Toca Córdoba porque hay grabaciones de Tucumán, hay grabaciones de La Plata, hay grabaciones de Buenos Aires y hay algunas grabaciones de Córdoba en ese, en ese disco. De hecho, en el libro aparecen fotos de, de esa gira de Box Day con. Este, bueno, la, la publicidad de los jeans Topeca uh -huh. eh, y bueno, es algo que nos, nos tocaba muy de cerca aquí en el Estadio de Atenas es un estadio que eh, actualmente yo veo no rock porque ya no traen más rock pero sí eh, peñas, eh, peñas folclóricas de, no solamente de bailes de cuarteto sino también de, de rock argentino ahí venía Spinetta, venía La Máquina venía Quelarre, venía Porcheto, venía Gieco y bueno, vinieron los boxeis a, a Atenas de Córdoba y sí, es algo, algo lindo que se cuenta en el libro, sobre todo también porque contamos con, con la palabra de, de Robertone, que Robert -Tone, era claro. eh, el encargado de grabar, que era el encargado de, de manejar eh, eh, la camioneta donde venían los músicos, los equipos, era el encargado de, de cobrar, de cortar las entradas, todo esto lo cuenta el mismo Saulé, lo cuenta eh, Will y lo cuenta el mismo Robertone. Quisimos darle, darle bastante espacio también a, a la nave infernal que si bien no es un disco que suene impresionantemente bien, pero como bien decías vos, marcó un hito dentro de la historia del rock argentino.
0: Volviendo a la Biblia y a las reversiones, está eh, curiosamente, creo yo, esa de, de la Biblia sin Box Day, no con la iniciativa de Jorge Álvarez de, de, de convocar a, a los que eran en, en aquel momento los principales músicos de, de, del momento, pero para reinterpretar la obra, y ustedes se dedican bien a describir cómo fue esa producción, pero apenas si mencionan el enojo de los Boxey por haber sido dejados de lado, por un lado, y también por la forma en la que modificaron eh, la obra, quizás sin el consentimiento de ellos.
1: Exactamente, sí. Alguien que se ha demostrado en desconformidad eh, siempre sobre eso eh, es Willy Quiroga. Eh, sin embargo, Soulet ha estado eh, de acuerdo con esa versión De hecho nos contó que, que estuvo en la presentación eh, En ese teatro de, de, ahí de la calle Corriente, si no me equivoco Por lo tanto, bueno también habla de, de, de cómo eh, músicos de, de una misma banda Pueden pensar diferente Nosotros lo, lo que quisimos contar eh, o o mostrarle al lector era eh, el sentimiento que tenían los músicos, que eran, era un verdadero seleccionado del rock argentino. Desde Levón, bon, pasando por Cantilo, Cubero Díaz, el mismo Billy Bond, Na Nacho Esmilari, Nito Mestre, eh, Osvaldo Fabrot y tantos otros, hasta el mismo Gustavo Beitelman, que luego de tantos años él da su parecer de lo que fue laburar con esa obra, laburar uh -huh. eh, con los rockeros, a pesar de que él venía. De otro palo Entonces quisimos como de alguna forma eh, Mostrarle al lector el, eh, La cocina y, y el detrás de escena de la Biblia Ensemble.
0: Recién decías que dentro de una misma banda se puede pensar diferente y claramente que puede ser así, pero también es cierto que Box Day tuvo un constante entrar y salir de integrantes, ¿no? ¿Por qué fue eso? ¿Por qué te parece que pudo haber sido?
1: Y yo creo que una cuestión en una banda así cuando suceden este tipo de enroques y demás, creo que tiene que ver netamente con... Eh, eh, acuerdos o, o desacuerdos entre los integrantes y muchas veces también influye el, el trabajo ¿no? Cuando, cuando el trabajo escasea eh, y, y uno tiene más tiempo para, para estos desacuerdos o acuerdos creo que influye muchas veces en una banda sucede en todos lados y no nos olvidemos que una banda eh, cuando se dedican netamente a eso y, 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 y los integrantes viven de lo que la banda produce de lo que la banda gira y toca o grave y vende discos, bueno, cuando el trabajo escasea eh, pueden llegar a, a suceder estas cuestiones de decir, bueno, ahora emigro, me voy del país, o me voy de la banda y trato de armar eh, un proyecto solista, o convoco a otros músicos. Creo que es una constante también dentro de, de las bandas de rock, de las bandas de folclore, eh, de, de las bandas de jazz también, pero bueno, siempre se, se ha puesto el foco en Box Day, como si hubiera sido la única, y creo que es un tanto equívoco pensar de esa manera.
0: Ustedes acompañan esa cronología tan exhaustiva que hablábamos recién con, con un montón de contexto de actualidad, de política, cuestiones sociales, de cada uno de los momentos a lo largo de estos cuarenta y pico, 50 años. ¿Por qué incluyeron ese contexto? O, o mejor dicho, ¿cuánto tienen que ver la, esas distintas situaciones del país con los diferentes momentos de la banda?
1: Y yo creo que eso es algo que nos planteamos con Néstor, porque bueno, cuando uno trata de contar una historia cronológicamente, el contexto social eh, es, eh, influye netamente, me imagino, eh, primero en, eh, en la banda y en la historia, o, o en las canciones, y segundo en el tipo que está leyendo, no si estamos hablando de que eh, el disco Vuelta a Casa de Soule salió en 1976, bueno, hay que situarse cómo estaba la Argentina, en ese año tan oscuro, ¿verdad? O que si Romances de Gesta, también de Soule, eh, se editó en 1982, eh, tiene mucho que ver en, eh, cómo estaba el rock argentino por ese entonces, cuando la democracia estaba por asomar, cuando la Guerra de Malvinas estaba ahí muy eh, latente. Eh, creo que para el lector, al lector lo ubica mucho más si eso aparece en las páginas del libro.
0: Lucas Fernández es cordobés. Desde el año 2002 produce y conduce Mamá Rock, el programa de radio nacional de esa provincia donde entrevista a distintos artistas y músicos. Esas charlas las podés encontrar en Spotify si las buscás como Mamá Rock. Lucas, te hago las últimas dos eh, para cerrar. La primera, mmm, en realidad son dos personales. La primera me parece que es más personal y tiene que ver con qué es Voxjay en tu vida.
1: Y mira, a ver, te lo resumo rápido. Yo estoy en Mamá Rock hace 19 años. Es un programa que sale todos los días por AM750, Radio Nacional Córdoba, que lo venimos haciendo con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho respeto por, por la música y por los artistas que pasan por aquí. Y si te tengo que decir, el, la primer canción que difundí eh, en este programa fue el Génesis de Box J. Eso habla netamente de la admiración que tengo por la banda. Eh, y, y eso por eh, una cuestión más eh, eh, laboral, si se quiere, o profesional. Y en cuanto a lo personal, algo te comenté en el comienzo de la charla, que bueno, tiene mucho que ver también con eh, el gusto que tenía mi viejo por esta banda, que en, en casa había un cassette de la Biblia cuando yo era... Eh, pequeño, ad adolescente lo escuchaba eh, cuando mi padre ya dejó este plano eh, me acerqué mucho a la música de Vox ya y empecé a completar toda la colección de discos que, que ni siquiera conocía eh, y, y eso me dio un, un acercamiento más a él a pesar de que él ni siquiera creo yo, de hecho lo, lo afirmo no ha conocido toda la obra ni ha conocido los discos solistas de, de Willy, de Ricardo este, ni de yo, pero fue una manera eh, mía que yo busqué de refugiarme eh, en la obra de, de Boxey. eso es lo que significa para mí eh, más allá de que bueno, de que admiro muchísimo la poesía de Souley y de que me parecen una banda tremenda más allá de todas las formaciones que, que, que haya tenido y, y ellos también como solistas y son personas que eh, quiero y que admiro por su capacidad de laburo y porque Siempre van para adelante.
0: Hermoso. Y la última, que también es una cábala que usamos para, para cerrar y tiene que ver con qué te sorprendió más o qué te llamó más la atención sobre Vox J, en este caso, mientras investigabas para el libro y que no conocías de antes.
1: Y es, es muy difícil resumirlo, porque uno se sorprende cuando entrevista a alguien, ¿no? y como te decía hoy, hay entrevistas que datan de mucho tiempo atrás, pero bueno, no sé, por nombrarte algo, esto que te decía hoy de, de la obra teatral, la noche que salimos a, a tocar estatuas eh, tocar o robar, no recuerdo bien eh, donde estaba Mirta Busnelli dentro del elenco eso me parece que, que es un dato bastante interesante o todo lo que cuenta Rudy Pensa de esos comienzos este, ahí con, en, en Quilmes, de cómo conocía a, a, a Soule, la misma banda de Styles, que, que no, no se conoce mucho de esta banda, y haber convocado a los músicos de The Styles para que hablen y para que cuenten acerca de ese acetato que por suerte pudimos conseguir para, bueno, para reconstruir la historia. Datos muy curiosos, o por ejemplo, la, la, letra, de, la letra de Pucará, que era una canción que compuso Rubén Basualto en alusión a la guerra de Malvinas y en alusión a ese avión argentino, donde uh -huh. conseguimos también no solamente la letra, sino la canción. Eh, son datos que por ahí al, al, al fan de Box Day o al tipo que vaya a leer el libro... Le, le van a interesar, datos bastante curiosos.
0: Lucas, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has eh, regalado y también te agradezco porque de alguna forma hicieron justicia aportando a, a la historia de esta banda esencial del rock no solamente del rock argentino sino diría yo del rock en español eh, con tanta precisión, con tanta obsesión que demuestra el, el, el amor y la pasión que le han puesto a, a describir la historia de esta banda muchas gracias.
1: Bueno, yo te agradezco a vos Diego por tus palabras, me alegra mucho que haya podido leer el libro, que te haya sentido eh, un rato divertido y entusiasmado eh, con esta historia que como decíamos con Néstor como afirmamos con Néstor no es la historia oficial de Box Day sino que son historias de Box Day Todo
0: concluye, al fin nada
1: puede escapar todo tiene un final, todo termina.
0: Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Te esperamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast. También estamos en redes sociales y por supuesto en nuestra web, rock.com.ar. Gracias por acompañarnos hasta acá. Mi nombre es Diego, damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro.